0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Ja, hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Minimalismus-Podcasts. Michael ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Ja, und wir haben ja beim letzten Mal über Geld gesprochen und wie man da eben halt ein bisschen äh, mit umgehen sollte. Und äh, heute wollen wir mal einen Schritt weitergehen und eben halt darüber reden, was man denn äh, mit Zeit anfangen kann. Genau,
1: äh, Zeit ist ja einfach ähm, eine Variable. Ähm, jeder weiß, das. wir haben 24 Stunden, davon schlafen die meisten so zwischen sieben und zehn, äh, und da bleibt noch ein bisschen Zeit übrig. Ähm, die verbringen die meisten von uns mit Arbeiten. Ähm, da kann man jetzt aber als Minimalist auch schön an der Schraube drehen und kann seine Arbeitszeit reduzieren. Äh, wenn man gelernt hat, mit der Zeit mit ein bisschen weniger auszukommen, äh, kann man sich ja schon mal überlegen, ob man nicht den Freitag vielleicht äh, sich permanent freinimmt, äh, ein bisschen Stunden reduziert und äh, kommt dann einfach so zu diesem Punkt, wo man sagt, äh, ja, schön, jetzt habe ich die freie Zeit, was mache ich damit eigentlich?
0: Ich glaube, da gibt es sogar in Deutschland ein offizielles Anrecht drauf auf Teilzeitarbeit, wenn man das möchte. Da muss irgendwie ganz gravierend was dagegen sprechen, das nicht zu tun. Das ist natürlich immer die Frage, wie das im Betrieb gesehen wird, ob das so durchsetzbar ist oder nicht. Aber im Grunde ist es eine, eine ganz feine Sache, denke ich.
1: Ja, genau. Also verankert ist es auf jeden Fall im Gesetz. Es gibt auch wenig, was dagegen spricht. genau. Ja, wird nicht immer so gern gesehen, aber ich denke mal, da kann man sich äh, mit dem Chef schon ein bisschen einigen mit der Zeit.
0: Ja, ich denke mal, wir sind da sehr festgefahren in unseren gesellschaftlichen Strukturen. Also wenn man äh, wirklich dann verkürzt, dann gilt man irgendwie als Sonderling oder als... Ja, wieso arbeitet man denn nur Teilzeit? Also, das ob man jetzt ein bisschen weniger arbeiten, gleich mit Teilzeit gleichsetzen kann, das ist dann auch wieder die Frage. Aber grundsätzlich ist da unsere Struktur immer halt viel zu starr und ich denke, das gilt es auch irgendwie ein bisschen aufzubrechen. Ich meine, wir lesen da immer wieder in den letzten Jahren darüber, dass das Väter beispielsweise sich längere Auszeiten nehmen, wenn die Kinder da sind. Und dass die Generation, in der wir jetzt auch stecken, die jetzt so gerade äh, das Arbeitsleben erobert hat, sage ich mal, ähm, mehr Wert auf äh, Freizeitausgleich legt, als auf äh, irgendwelche besonderen Statussymbole oder auf Geld. Und ich denke mal, das sagt schon einiges aus.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es ja so, dass, die, dass sich die Arbeitswelt einfach ja auch verändert hat. Es ist einfach so, durch die Industrialisierung, da hat es ja eigentlich angefangen, dass man gesehen hat, man kann mit Maschinen wahnsinnig viel an Arbeitskraft sparen. Dummerweise ist das jetzt den Arbeitern nicht so wirklich zugute gekommen. Also das heißt, man hat einfach mehr produziert und nicht gesagt, okay, wir produzieren das Gleiche und die frei gewonnene Zeit, die können jetzt unsere Arbeitnehmer machen, was sie gerne machen möchten. Und ähm, ja, es ist jetzt einfach so ein bisschen die Sache, dass die Gewerkschaften zum Beispiel in vielen Branchen erkämpft haben, dass wir eine 35-Stunden-Woche haben, dass sie auch verbrieft ist. Ähm, ich meine, es gibt immer mal Zeiten, wo man vielleicht Überstunden machen muss und äh, wo das auch ähm, ja ähm, einfach mal drin sein muss. Aber grundsätzlich ähm, sollten wir als Arbeitnehmer uns auch immer mal wieder ein bisschen daran erinnern, was das für ein Kampf war, überhaupt auf diese Stundenzahl runterzukommen, wie viel die zwei Generationen über uns arbeiten mussten und sollten vielleicht da in der Richtung uns einfach ein bisschen umdenken und sagen, okay, ja, nimm dir die Freizeit jetzt und verschieb einfach Erlebnisse nicht aufs Wochenende oder in die Rente oder auf dieses ominöse irgendwann mal, wenn ich dafür Zeit habe, weil dieses Irgendwann, das kommt einfach nie
0: ja ich denke da ist es auch ganz wichtig dass man sich zwischendurch einfach mal Zeit nimmt also ähm, mir persönlich ist es ziemlich wichtig ich könnte auch gar nicht anders mehr äh, ohne ohne mal Auszeiten zwischendurch zu nehmen also von einem Termin zum anderen hetzen das das wäre gar nichts für mich ähm, da bin ich lieber mal ein bisschen äh, so dass ich mich zurückziehe äh, und einfach mal in Muße einfach noch ein bisschen ein bisschen rumsitze vielleicht ein bisschen Daddel oder oder sonst irgendwas mache aber oder ein bisschen lese aber ähm, ja, ohne diese, äh, also von einem Termin zum anderen Rennen oder dieser, diesen Stress, den, den den würde ich gar nicht abkönnen, das würde ich gar nicht wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch im Bekanntenkreis äh, gerade zwei Fälle hautnah miterlebt, wo halt äh, ja Freunde und Bekannte äh, an Burnout erkrankt sind, auch wenn das ein Modewort ist, aber äh, ich sag mal, wenn man dann mal wirklich tiefer reingeht und sieht mal, wie es den Menschen geht und äh, wie stark das ihr Leben beeinflusst und, äh, ich sag mal, stärker auf die Bremse treten und stärker kann so ein Notsignal gar nicht sein. Also die Leute sind unfähig zu arbeiten, sind unfähig irgendwie die Zeit überhaupt in irgendeiner Form zu genießen. Puh, das macht mich dann schon ziemlich nachdenklich. Also ich bin jetzt 33 geworden und denke mir, ja, ich möchte nicht in zwei Jahren ausgebrannt sein. Ich würde also ganz gerne in meinem Job noch weiterarbeiten, bis dann irgendwann die Rente anklopft ähm, vielleicht nicht mit der vollen Stundenzahl, die möchte ich irgendwann vielleicht auch mal reduzieren. Aber wenn ich dann sehe, dass die Arbeitsbelastung immer mehr zunimmt und die Arbeitsverdichtung, dann denke ich mir immer wieder, das kann irgendwie nicht das, ja, das kann nicht der Sinn des Lebens sein, irgendwie immer mehr Arbeit in noch weniger Zeit zu schaffen und dabei auf der Strecke zu bleiben.
0: Ja und grundsätzlich ähm, gilt es dann ja auch, äh, Dinge für sich zu finden, die die einem Spaß machen und äh, die dann ja mehr oder weniger der Ausgleich sind, beziehungsweise ja, Ausgleich ist irgendwie vielleicht auch das falsche Wort, da gibt ja diese Work-Life-Balance-Geschichte, aber äh, das, das ist es ja nicht, also es geht ja nicht darum, äh, dass das eine das andere äh, beeinflusst oder dass es zwei abgetrennte Bereiche sind, sondern Arbeit ist ja auch Leben. Und ähm, ich denke, da sollte man gucken, dass man irgendwie auf ein vernünftiges Maß kommt, sowohl was Arbeit angeht als auch was, was Freizeitstress angeht und dann einfach Sachen für sich suchen, wie man eben halt äh, ja, besser damit umgehen kann und, und wo man dann auch wieder Kraft gewinnt.
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, diese, äh, wenn die Arbeit so beschleunigt wird, ähm, dasselbe passiert auch mit dieser Freizeitindustrie. Also wenn ich überlege, ähm, was man da alles für verrückte Sachen äh, machen kann. Also ich meine, es gibt ja so Anbieter, da kann man alles shoppen von einem äh, Hubschrauberflug über Bungee-Sprung, über, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Kämpfen mit dem Karate-Deutschlandmeister oder sonst was. Und ich denke mir dann immer, ähm, ja, weiß ich nicht, muss die Beschleunigung denn auch wirklich im Freizeitsektor sein? Ähm, man muss einfach mal wieder auch äh, genießen können, die kleinen Dinge, Spaziergänge, äh, mal auf den See einfach schauen, sich mit Freunden treffen, äh, nochmal das Monopoly-Spiel rausholen. Äh, ja, so diese Dinge einfach äh, auch wieder schätzen lernen, weil ähm, sonst kommen wir da in der Freizeit auch in so einen Kreislauf rein, der sich immer schneller dreht. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, ständig diesen Adrenalinkick auch in der Freizeit brauche.
0: Ja, es ist ja nicht nur bei, bei bei solchen Dingen so, sondern auch bei den kleinen äh, Dingen. Beispielsweise, wenn ich mir jetzt äh, mal, mal vergleiche, äh, früher früher war jetzt so in den 90er Jahren, da ist man in die Videothek gegangen, hat sich einen Film ausgeliehen und da gab es dann irgendwie in, in im Monat zwei, drei neue Filme, vielleicht auch ein paar mehr, aber das war dann auch. Und das kommt ja jetzt schon äh, teilweise in der Woche an, an neuen Filmen raus. Und dann sind es jetzt nicht irgendwelche äh, äh, Produktionen, die man irgendwie, äh, ja, irgendwelche Kleinproduktionen, die man nicht sehen möchte oder oder sowas, sondern das sind ja teilweise echt schon schon gute Filme, die da die da kommen und die man vielleicht auch sehen möchte und das ist einfach so viel geworden und äh, das ist nur ein Bereich, wenn man dann noch die ganzen anderen Bereiche äh, dazu zählt, wie, wie Musik oder äh, Bücher oder dergleichen, das ist, es kommt so viel raus und das äh, wird so viel, dass man einfach, äh, ja, man muss lernen, das zu selektieren und für sich eben halt zu schauen, äh, was möchte man davon konsumieren und was nicht. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist ganz wichtig,
1: dann sich einfach zu fragen, okay, was mache ich mit dieser freien Zeit? Also wir haben jetzt kurz vor acht, ähm, ich nehme gerade mit Daniel hier den Podcast auf und das ist ganz klar ein Freizeitprojekt. Ne? Also wir haben da Spaß dran, uns zu unterhalten über Themen, die uns interessieren und uh, euch daran teilhaben zu lassen. Und uh, klar, das ist Teil unserer Freizeit. Wir verdienen damit keinen Cent und wir möchten das auch gar nicht, weil das Thema das an der Stelle gar nicht hergibt. Und uh, klar, der andere geht jetzt vielleicht lieber schwimmen oder so. Und uh, wir sagen, ja komm, Mensch, wir müssen mal wieder eine Folge aufnehmen. Uh, haben wir Spaß dran, freuen uns auf das Feedback. Und uh, ja, das ist so auch ein Teil meiner Freizeit, so Podcast aufnehmen, Blogbeitrag schreiben, mal zu einem Stammtisch gehen und äh, ich
0: finde es total schön, dass ich die Freiheit habe, ähm, solche Dinge einfach auch tun zu können. Ja, und da kann man ja, wenn man drauf schaut, ähm, andere Leute würden das beispielsweise als Arbeit definieren. Da bin ich jetzt wieder bei dem, bei diesem Work-Life-Balance-Geschichte. Ähm, ja, die, die die Sache ist. Im Endeffekt ist es Arbeit. Wir sitzen hier, wir, wir reden in die Mikrofone, es kommen Audiodateien raus, die müssen geschnitten werden, die müssen weiter bearbeitet werden ähm, und dann dann muss alles hochgeladen werden, dann wird noch eine, äh, ein, ein äh, wie nennt man es? Shownotes, wahrscheinlich genau, noch. genau. Dann, dann werden noch werden noch Shownotes geschrieben dafür. Ähm, es werden daneben noch Blogbeiträge geschrieben oder äh, E-Books oder oder was auch immer. Und das ist alles irgendwo auch Arbeit. Aber es macht so viel Spaß und es, äh, es gibt einem so viel, dass es nicht als Arbeit äh, in diesem Fall definiert wird, sondern als als Ausgleich stattfindet. Und äh, genau das ist es eben halt, was ich was ich mit dieser Work Balance Geschichte äh, oder was ich daran so so verkehrt finde, dass es eben halt äh, Arbeit sein kann, aber die gehört auch zum Leben. Und die kann auch Spaß machen und äh, die kann einen auch irgendwo weiterbringen für sich selber.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich denke mal, das ist nicht für jeden was, ähm, einen Blog zu haben, einen Podcast zu haben. Aber ähm, wer daran Spaß hat, ähm, ja, wir freuen uns immer, neue Sachen zu entdecken. Schreibt uns mal, was
0: ihr so macht. Ja, genau. Ich kenne zum Beispiel von, von, von vielen Frauen, die backen oder kochen gerne. Also das, das höre ich immer wieder, dass eine, eine Bekannte hat mir letztens erzählt, ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe ich erstmal äh, Muffins gebacken. Ich so, ja, wie jetzt nach Hause? Einfach so? Ja, ja, einfach so. So, und für die ist das eben halt auch ein Ausgleich. Für mich wäre es wieder eine ganz andere, andere äh, Arbeit, sage ich mal, das, das zu machen. Das wäre wär ein ganz anderer Aufwand. Und ihr ja, hat es eben halt Spaß gemacht und äh, ja, für sie war es ein Ausgleich.
1: Definitiv. Also jetzt hier Cake-Pops zu machen und äh, Torten und so. Das wäre für mich echt Stress und Arbeit und das macht man vielleicht mal einmal zu einem Geburtstag von einem lieben Menschen oder so, aber das als Hobby, nee, das ist nicht mein, wäre jetzt auch nicht mein Ding. Aber klar, jeder, jeder ist da anders gestrickt und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich dann, oder das Wichtigste ist, dass man ähm, sich einfach damit auseinandersetzt, ja, was will ich eigentlich mit meiner Freizeit machen? Was ist mir wichtig? Und äh, da sollte man sich wirklich mal hinsetzen und sich einfach mal überlegen, was will ich? Also gibt es ein Hobby, was ich verfolgen möchte, wo keine Zeit in letzter Zeit war oder möchte ich irgendeinen Sport ausprobieren oder äh, dieses klassische mit Freunden treffen, was unternehmen, mal was essen gehen oder Dinge tun. Ich denke mal, äh, im Alltag rauschen die Tage auch mal schnell an einem vorbei und es ist Montag und es ist Dienstag und auf einmal ist Freitag und man denkt sich, verdammt, ich habe die Woche über gar nichts gemacht, ich bin nach Hause gegangen, ich habe nur was gegessen, äh, habe mich hingelegt und äh, morgens kam dann dieser untäglich grüßt das Murmeltier effekt an und ähm, man war auf der Arbeit, hat seinen Dienst verrichtet und ähm, ja, also Freizeit irgendwie bewusster und aktiver gestalten ist ähm, was, was ich ganz wichtig finde.
0: Genau da soll es hingehen, eben mal halt, zu schauen, dass man für sich die Dinge findet, die eben halt äh, schön sind und die die einem Spaß machen, die einem, die einem was geben ähm, und das sind meistens dann auch nicht die Dinge, die man, die, die man nur für sich selber macht, sondern die man auch mit anderen Leuten tut beziehungsweise für andere Leute tut. Und äh, das ist dann auch wiederum ein Aspekt, wenn man sich eben halt ein bisschen sozial engagiert oder ähm, ja, wenn es auch einfach nur sowas ist, wie wie sich mit mit anderen Menschen äh, treffen, die irgendwie eine gleiche das gleiche an, an Interesse haben und sich mit denen dann austauschen, äh, selbst das ist dann schon wieder was, womit man sozial äh, agiert. Und äh, das ist gerade heute, wo wir wo wir fast nur noch mit Facebook oder WhatsApp oder sowas äh, kommunizieren, ganz, ganz wichtig, dass man immer sich, sich real trifft und real miteinander spricht und, und ja Beziehungen und, und äh, Gruppen führt sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Der Punkt ist einfach, ähm, ja, das ist einfach eine Zeit, ähm, wenn man die aktiv gestaltet, hat man damit auch so kleine ruhe schon in der, in der Woche oder im Alltag eingebaut und ähm, ich finde den Aspekt eigentlich, ähm, den kann man nicht oft genug betonen, weil ganz, ganz häufig wird halt Minimalismus auf eine Sache äh, zusammengeschrumpft und das ist einfach, Dinge loswerden, Dinge aussortieren, also materielle Dinge und ähm, ich sage mal so, das kann man machen, das kann man eine gewisse Zeit lang machen, aber irgendwann ist man halt auf einem gewissen Minimum ähm, da äh, angekommen. Das sind für den einen halt irgendwie ein Elf-Liter-Rucksack, für den anderen sind es 100 Teile, für den nächsten 1000 und für den nächsten irgendwas anderes, aber dann geht es ja weiter. Äh, die Frage ist ja dann, wenn ich dann vielleicht noch ein bisschen Zeit freigeschaufelt habe und Dinge mache, die mir Spaß machen, wie gestalte ich das aktiv? Und äh, ja, wir Menschen wollen halt irgendwie alle nur eins. Wir wollen irgendwie glücklich werden und wollen ein bisschen eine schöne Zeit haben und wollen auch was haben, äh, wo wir vielleicht sagen können, ja, das bedeutet mir was oder das bedeutet anderen was. Und ähm, sich dem dann auch zu stellen und das irgendwie mit Leben zu füllen und da auch überhaupt die Möglichkeit haben, das zu können.
0: Ich denke mal, das ist so ein Kernthema. Ja, und im Endeffekt ist ja auch bei, bei bei den meisten Dingen der Weg das Ziel und nicht unbedingt der der Endzustand, weil einen Endzustand erreicht man und kann sich dann darüber freuen, aber dann ist es auch schnell wieder weg. Und in der Zeit, wo man sich eben halt mit einem Thema befasst und und wo man auf was hinarbeitet, das ist das, was, was wirklich glücklich macht und was wirklich ein bewegt.
1: Genau, es geht ja auch nicht darum, bis zur letzten Minute jetzt hier die die Freizeit irgendwie ja sich zu verplanen oder dann zu sagen, okay, jetzt gebe ich auf dem Weg nach Hause mal richtig Gas und fahre mit 200 über die Autobahn, damit ich abends dann sechs Minuten länger hab. Äh, im wachen Zustand und in der freien Zeit, dann äh, fängt der Feierabend schon mit Stress an und äh, darum geht es mit Sicherheit nicht. Also äh, ich bin kein Fan davon, alles zu 120 Prozent durchzuplanen, sondern man muss sich da definitiv auch ein paar Freiräume schaffen.
0: Genau, das ist richtig. Das sehe ich genauso. Und Heute über, über das Internet haben wir so viele Möglichkeiten, so viel mit sowieso vielen Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, ja, so viele Dinge zu finden und zu machen. Äh, das ist schon fast unglaublich, was da was man alles machen kann. Da ist natürlich wieder die Gefahr, dass man zu viel möchte und und sich dann wieder zu viel auflädt. Und da, da ist es immer wiederum, äh, dass der Minimalismus, dass man sagt, okay, man beschränkt sich auf wenige Dinge, die dann wirklich gut für einen sind und die man die man besonders gerne macht und andere kann man dann entweder später machen oder äh, ja lässt man dann auch unter unter Tisch fallen weil es eben halt nicht genau das ist und nicht hundertprozentig das ist was man machen möchte und nur mal vielleicht gesehen und vielleicht ein bisschen interessant findet aber wie gesagt also das Internet gibt so viel und da ist dann auch der soziale Aspekt wieder dabei ich weiß nicht auf wie viel Stammtischen zu verschiedenen Dingen ich in den letzten Jahren war das ist einfach nur toll, sich, sich über ein bestimmtes Thema mit anderen Menschen auszutauschen und äh, ja, andere Menschen, die die mal eh nicht ticken, kennenzulernen. Das ist äh, eine echte, echte Freude. Auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen ist es nicht so eindimensional bei so einem Blog oder im Internet allgemein. ist Es einfach so, die Leute stellen Text ein du man macht sich ein gewisses Bild von den Leuten, kann die aber auch nie richtig erfassen. Und wenn man sich dann trifft und man geht zusammen essen oder man tauscht sich aus, dann kommen ganz, ganz schnell auch andere Themen einfach auf, kommen andere Themen zur Sprache. Und man redet über seine eigene Vergangenheit, was man erlebt hat, wo man gearbeitet hat, wie man tickt welche Wendepunkte es vielleicht gab und äh, das ist halt einfach total spannend menschen intensiver kennenzulernen ich finde das äh, unglaublich toll ähm, gestern Abend hatte ich erst noch so ein äh, hatte ich so ein Erlebnis da habe ich noch zwei zwei Blogger getroffen und wir haben uns bei ihnen privat zu Hause getroffen und uns ausgetauscht äh, wo sie die Wege hingehen äh, privat und beruflich und war super interessant ich denke mal so ein Aspekt ähm, dabei ist noch ähm, ja, wir haben ja eine ziemlich materialistische Welt und es geht einfach darum, von dem Aspekt einfach mal ein bisschen wegzukommen, dass man sagt, okay, in der Freizeit muss ich nicht permanent Güter und äh, ja und Dinge konsumieren. Also irgendwie, äh, es geht nicht darum, am Samstag zu sagen, okay, super, ole ole, wir gehen shoppen und wir kaufen uns jetzt weiß ich nicht, den neuesten Technikrahmen der rausgekommen ist und äh, die Mädels und die Frauen kaufen sich 26 Paar Schuhe. Klar, wenn man mal was braucht, kann man das machen. Und äh, vor allem bei den Techniksachen, da schlage ich trotz äh, Minimalismus auch ab und zu mal gerne zu. Ähm, und was mir aber wichtig ist, ist, einfach zu sagen, okay, es sind nicht diese Dinge, die dich dann glücklich machen, sondern die Dinge, die du erlebst
0: und die Momente, die du dann schaffst. Ja, genau. Wie du sagst, mit mit der Technik ähm, oder mit 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 anderen Dingen, wenn wenn diese dafür da sind, auch einen bestimmten Zustand äh, zu erreichen oder herzustellen dann finde ich das auch gar nicht mal so schlimm, wenn man da mal ein bisschen Geld für ausgibt. Oder wenn es Dinge sind, die man wirklich tagtäglich benutzt und die man ja gerne in seinem Leben hat, dann, dann soll das auch so sein. Dann sollen es auch vernünftige Dinge sein, die halten. Oder dann kann ich auch nachvollziehen, wenn man sich irgendwie jedes Jahr das neueste Gerät davon kauft, das, das mag dann auch okay sein, solange man dann nicht die alten Sachen dann hortet und, und dann eben halt hinterher fünf Telefone da liegen hat anstatt eins. Also das, das finde ich dann auch nicht so verkehrt.
1: Genau, also man kann sich das so vorstellen, ein Kollege, ein Arbeitskollege geht jetzt, oder Kollegin natürlich, geht jetzt drei Wochen in den Urlaub und kommt wieder und man sagt, hey, wie war dein Urlaub? Und wenn man dann hört, ah toll, ich habe ein Steak gegessen, ich habe mir ein MacBook gekauft, ich habe ein neues Handy und ich habe mir ein Auto gekauft, dann sagt man, okay, und wie war dein Urlaub? Also na, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also ich will wissen, habt ihr neue Städte entdeckt oder habt ihr warst ihr am Strand oder habt ihr mal einen Tagesausflug gemacht oder bist du mit deinem Hobby weitergekommen, warst du surfen, warst du bei dem schönen Wetter mal draußen oder wie hast du die Zeit verbracht, wenn das Wetter nicht gut war? Also mich interessiert nicht, was jetzt in den privaten Besitz desjenigen übergegangen ist in der Urlaubszeit, sondern mich interessiert,
0: was hat derjenige erlebt? Ähm, da fällt mir auch noch eine Sache ein, ich war gestern im Kino gewesen und ich habe momentan, mache ich es ganz gerne so, dass ich in Filme gehe, beziehungsweise in, in Vorstellungen gehe, wo ich nicht weiß, wie der, wie der Film heißt, beziehungsweise welcher Film überhaupt gezeigt wird hm. und äh, da lief gestern eben halt ein, ein deutscher Film und da gab es eine Szene, wo äh, der Protagonist äh, in einem Drogenrausch einen Verstorbenen wieder getroffen hat. Und dann hat er sich mit dem unterhalten und der, der Protagonist war so in dem ganzen Film auf Sinnsuche und hat versucht eben halt für sich was zu finden, was ihm, was ihm Spaß macht und wieder ein bisschen Schwung in sein Leben zu bekommen. Und dann sprach er eben halt mit diesem mit diesem Verstorbenen. Und dann sagt der Verstorbene immer halt zu ihm, das Allerwichtigste aller sind Erinnerungen. Und ich denke, wenn man sich an, an die eigenen äh, Sachen im, im Leben erinnert, dann sind es nicht die Gegenstände, die man gekauft hat, sondern dann sind es Sachen, die man erlebt hat und die man gemacht hat. Und das ist das Wichtige. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ähm, wirklich die Sachen,
1: die dann äh, die dann entscheidend sind. Ähm, was natürlich auch ein schöner Aspekt ist, ist, ähm, es gibt mittlerweile so viele Begegnungsstätten. Also ähm, ich sag mal, ähm, durch Daniel habe ich das Unperfekthaus in Essen kennengelernt. Ganz, ganz toller Platz, ähm, wo sich kreative Leute treffen, wo man äh, viele Dinge sehen kann. Und ähm, ja, ich mag es einfach rauszugehen. Äh, vielleicht mit dem Laptop unter den Arm zu schnappen oder den E-Book-Reader und irgendwo zu sitzen und was zu lesen oder was zu schreiben und mich einfach so ja beeinflussen zu lassen von Orten, von anderen Menschen. Und äh, ich muss sagen, ich kann mir echt vorstellen, dass das vielleicht, äh, ähm, das zu intensivieren in nächster Zeit, äh, dass das eine tolle Vision ist, äh, wie ich vielleicht meine Zeit mehr verbringen möchte in nächster Zeit.
0: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie, wie immer, unserer letzten. Äh, Michael, was hast du denn zuletzt freigelassen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut ähm, und muss jetzt wirklich nachdenken, was war das denn? Ich versuche immer noch verzweifelt, meine bose boxen loszuwerden. Ich habe es über Twitter versucht, äh, war vielleicht jetzt nicht so der optimale Ort, ähm, wenn sich keiner meldet, werde ich es auch mal über Ebay probieren. Die versuche ich loszuwerden. Ein paar kleine Boso-Boxen. Äh, ja, Wer sie haben will, einfach mal Bescheid sagen. Wir werden uns da bestimmt einig für einen ganz kleinen Kurs. Puh, was bin ich denn noch losgeworden? Ich habe ein bisschen im Auto aufgeräumt, aber das <lacht> war jetzt nicht nee, wirklich gut. viel, was ich losgeworden bin. Mhm. Ja, war schwierig. Ähm, ich überlege noch
0: mal, äh, wie war das denn bei dir? Was bist du denn losgeworden? Also ich habe ähm, wieder mal meine, ja, meine, sozusagen meine Spielesammlung, die man eigentlich gar nicht als Sammlung betiteln kann, äh, durchgesehen und äh, habe mich entschieden, eine von den Spielkonsolen, die ich hier rein, die stehen habe, eine ältere, ähm, sozusagen auszumisten, einzupacken und ähm, nicht mehr aktiv im, im Besitz oder nicht, nicht mehr aktiv in, in Nutzung zu haben. Und äh, da bleiben irgendwie, also ich hatte glaube ich für diese Konsole noch irgendwie vier oder fünf Spiele geliehen. Und äh, die habe ich jetzt mal, wo ich ganz genau weiß, die werde ich auch nie wieder reinpacken. Die habe ich jetzt bei bei Ebay reingestellt und äh, die gehen jetzt weg. Und äh, ja, daneben noch irgendwie zwei, drei Bücher, die ich irgendwie schon ausgelesen hatte. Äh, alles nach Ebay rein und äh, hoffentlich findet jemand, der gebrauchen kann.
1: Also wo du Bücher sagst, ich bin auch noch zwei Bücher losgeworden. Das eine war hier von dem von dem Alan, dieses Rundleinbuch zu Getting Things Done. Mhm. Und das andere war von der Heidemarie Schwemmer, Wunderwelt ohne Geld. Ähm, ja, die haben jetzt den Besitzer gewechselt. Das war's bei mir noch. Guck mich gerade nochmal schnell hier um. Ja, ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen zu viel Tee gekauft. <lacht> der hat auch den Besitzer gewechselt, der ist nach München gegangen. Tja, man müsste mal wieder ein bisschen mehr aussortieren, glaube ich.
0: Ja, aber wenn man nicht viel hat oder nicht nur noch die Sachen hat, die man immer noch gebrauchen kann, was will man da aussortieren? Also ich, ich habe es zum Beispiel so, ich habe äh, irgendwie in letzter Zeit äh, so, eine, so eine Tassen, wie sagt man, Obsession, Tick, Tick. genau, ein Tick und äh, ich finde irgendwie in letzter Zeit immer unwahrscheinlich schöne Tassen. Das Problem ist, dass ich äh, genug Tassen habe, beziehungsweise ich habe mir gesagt, ich, da, ich möchte jetzt nicht, wer weiß wie viel im Schrank haben, sondern ich habe von, von jeder Sorte Tasse Gläser äh, nur eine da stehen. Und wenn ich dann wirklich eine ganz, ganz tolle Tasse sehe, dann muss ich mir natürlich, bevor ich die kaufe, überlegen, welche ich denn davon wieder abgebe. Und ähm, ja, das, äh, das war zum Beispiel eine Sache, die ich mir vor kurzem gekauft habe, nämlich eine, eine Tasse, mit die so, so orange leuchtet. Es gibt ja momentan diese, diese Tassen, die so ein bisschen Farbe unten, unten drin haben und dadurch das ganze Glas immer halt zum Schimmern bringen. Und die finde ich total toll. Und die gab es in einem super knalligen, leuchtenden Orange und die musste ich einfach haben. Und äh, ja, dafür habe ich mich dann von einer anderen Tasse getrennt, die ich hier noch stehen hatte. Aber ja, ich hoffe, ich finde keine mehr.
1: <lacht> äh, mir ist doch noch was eingefallen. Ich habe mich von ein paar Domains getrennt, ähm Domain war so ein bisschen eine Sammelleidenschaft für mich, wo ich gesagt habe: oh toll, da könnte man mal ein Webprojekt draus machen und da könnte man mal was mitmachen und hiermit. Und äh, zum einen gab es mal einen Musikpodcast, wo ich mich letztes Jahr mal drei Monate äh, mit versucht habe, was aber nicht so erfolgreich war, äh, oder ja, doch schon erfolgreich, aber mangelst äh, Zeit, die ich dafür übrig hatte dann ja nicht mehr sinnvoll fortzuführen war. Das ist weggeflogen und dann noch sowas wie minimalismus-barcamp.de. Also das heißt, ähm, ja, da ist wieder ein bisschen was frei geworden. Und äh, dann gab es noch einen Online-Speicher, den ich bei der Firma Strato hatte, äh, der aber überflüssig geworden ist durch die Dropbox. Und ähm, ja, da bin ich also auch so ein bisschen von digitalem Gut losgeworden.
0: Ja, das ist bei mir eher eher so, dass ich das die Sachen ausgelagert habe, weil ähm, ich habe jetzt äh, die, die, ich habe gemerkt, dass die Firma Google äh, sowohl Fotos als auch Musik äh, ganz gerne annimmt. Und äh, da habe ich meine Fotos bzw. meine Musik mal gespiegelt. Und äh, das finde ich immer halt ganz, ganz praktisch, wenn man dann die Bilder, die man irgendwie so über die Jahrzehnte gemacht hat, immer dabei hat. Das ist ganz toll. Ja, gut. Dann äh, sind wir auch schon wieder am Ende von der heutigen Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.